0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗，李副教授同时是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李教授。我们现在第一个题目，当然就是拜登跟习近平通电话。我想这个电话本来大家预期是要谈关税，啊、嗯，之前不断的放话要通电话，看起来美国的理由是关税，但这一次通电话的时候呢，习、嗯、近平身边没有刘鹤，而拜登的身边没有戴奇，这也没有叶伦，这就意味着根本没有谈关税，谈、嗯、的绝对都是他还紧张情势。
0: 对，没错，因为这次是第五双方第五次，不管是视讯或是通电啊，从去年二月九月到十一月视讯峰会，今年三一八还有一次这个通电，而且这一次其实是已经铺陈很久。我记得最有开始有这个讯息传出来是在五月份，拜登那时候去日本啊，开一些这个美日峰会，还有 Quad， 还有启动所谓的这个印太经济架构，那时候就已经传出来，这个要推堆叠出双方的碰头，只是还没有确定是电话呢。还是实体的碰面，那可是有很多的蛛丝马迹可以显现，说美中很在意这一次的通话很重要，而且里面很重要核心点就是要避免冲突，嗯，因为台海是有潜在的风险跟危机的，所以从去年谈到现在，拜登一直讲说设定防护栏，可是每一次谈话的重点还是聚焦在台海有可能美中潜在的冲突，其实对习近平也是如此，一直讲说控管风险，要避免、啊，其实中国大陆连竞争。用竞争去定位美中关系都有意见，嗯，因为美国一直讲是中国大陆是我最重要的战略竞争对手，光这一点北京有很大意见。那何况是拜登一开始讲上台的时候讲的是竞争、合作、冲突，这个竞争、合作、冲对抗三分法，那北京更不能接受。对，所以到这一次我们看有多少堆叠。六月十四号，杨洁篪跟苏立文在卢森堡，我们應該有印象，会谈了四点五个小时，那就是在为这次通话铺路。不要小看这两个多两小时十七分钟的这个通电有多好的铺陈。七月九号集团体的外长会议，在会后布林肯跟王毅也谈了很久，也在为这一次的通电来做铺陈。所以，我们看到在差不多在七月二十号的时候，当时呃，这个拜登也有被问到裴洛西访谈与否的问题，他的有。讲了一些他的一些既有的一些立场了，就是、说跟我无关，自己的选择。但是军方可能有些觉得不是好主意。嗯，但他特别提到说十天之内要通话、嗯，所以最后通话就是在这个这个在上个礼拜啊有所谓的通话。但是很明显啊，一般我们所期待的確，的确本来以为要谈。这个降低拜登这个川普执政时期这些这个加征的这个关税的议题，看起来都不是这次的重点。嗯，虽然从双方会后所释放的一些讯息，一如往常，美国给这个白宫提供的新闻稿字数是很少，嗯，里面提到台海的确就四五句话而已、嗯。那从这个北京在会后提供给一般媒体的媒体通稿里面，可以看出比较多的蛛丝马迹。的确，谈到很多很多是跟台海相关。即便是双方都说哦，我们有谈乌克兰战争、俄乌战争
1: ，我们有
0: 谈气候变迁，但气候变迁的位阶没有那么高。嗯、我们有谈一些其他的一些议题，但是大家都知道，台海是这一次拜登跟习近平最重要的地方，因为其实双方还是有共同利益了。就是说，看起来是没有任何示弱的空间，因为一个有二十大，那拜登民主党的选情，十一月其中选举。嗯嗯但是还是有共同利益，那共同利益就是说，不能让美中就像刚才所提到的，因为一些特殊的事件，或是一些误判，嗯，或是一些擦枪走火，一发不可收拾。那中国大陆要避免这个申变，美国也很紧张，因为虽然姿态都很高，但是假设爆发中途，俄乌战争还没结束，美国是不是直接的介入，但投入非常深，他没有办法两面去顾及。有两个重要的这个潜在冲突的发生，而且对选情是好是坏也难以意料。就是说，你对中国大陆态度强硬，看起来是可以得到一些选民的支持，像现全世界很多国家的物资，包括英国上半所提到。但是，如果是真正演变成战争，我觉得那个风险还是很大，不是那个不见得是能够真正加分的议题。谁都不能加
1: 分，但问题是谁都没有办法失去面子。我觉得这一次的双方的谈话哦，有一个特质就是，过去每一次呢，中美领导人的对话，我们通话也好，或者是高峰会也好，我们台湾都非常非常的担心说，说，哎呀，美国会不会出卖台湾呐？然后呢，中国大陆会对美方对台湾有什么样子的要求？但其实每一次台湾都是其中的一碟小菜而已。它大概都是一个陪伴品，会提，对，它只是会被提一下，好、嗯，但是呢，从来都不是双方争执的焦点。可是这应该是中美双方，就是从他们一九七九年到现在，呃，一九七九年的一九七九年啊，到现在，大概台湾作为主菜，而且是谈最久的一次了。所以，当这里面就凸显出现在的台海风险的程度。高到一个什么样？我认为双方领导人就就这个这一次的洗白会，当然目的就是为了降温，好、啊，希望能够这个避免双方之间的冲突，这个意图非常的明显，但也就意味着，其实那个可能性已经升高到双方都觉得危险的程
0: 度。对，所以才会成为谈话的主轴之一。当然是在这个议题上，提，大家还是会重申自自己的立场，而且其实都很理解对方立场。啊，从这个北京市会后所释放新闻稿里面，大家可可以看到，特皮谈到的一中，也谈到美中三大公报，好、啊、是美中关系的基础、嗯、啊，那些都是。他也提到说，拜登在会谈里面有特别讲到说不支持台独之类的话、嗯，但是一如往常，从美方白宫会后的新闻稿里面，这段是没有的。但是有没有提？我相信是有提。就
1: 美国，嗯、呃，白宫是不公布，不布但是
0: 呢，他不否认。对，不否认。我相信是提到这些很重要的一些议题。嗯、那以以美国的方面来讲，他的最后的新闻稿提到台湾，大概就是四个地方：第一，我们政策没有改变；第二，我反对单方面改变现状；还有，我反对破坏台海和平跟稳定。其实非常简洁。但是这个其实是一个谈判的一个双方在。电话里面双方在谈的一个重点之一啊，嗯、但是。对方，我们都彼此知道对方的立场，你们的立场。但是我希望说，不要有任何的误判。而且，这个背景其实已经是佩洛西要来台湾或不来台湾的背景。嗯、
1: 这跟杨洁篪和苏立文他们谈的时候，还有七月九号布林肯跟王毅他们在集团体的时候谈的那个大背景已经不一样。显然，他们那个时候所希望促成会会谈的原因，跟实际上面会谈的原因已经大有出入了、嗯。对。好，那当然，他们整个大背景其实跟裴洛西要访台湾有关。今天晚上他可能就会抵达台湾。我们休息一下，欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么，嗯，每周的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授他也是中华战略前瞻协会理事长啊、哦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个李老师，其实拜席、席拜的通电话啊、哦，其实他的大背景。已经不再是他们五月六月要推动通电话的原因，而是裴洛西要来台湾。而且看起来白宫已经力劝他超过半个月的时间，但是人就阻止不了他这一次来台湾。所以他的表现是很强烈的、嗯。那现在，呃，目前的讯息都告诉我们说，他可能在今天晚上就降落，然后呢会在台湾待一个晚上，接着明天早上会跟蔡英文总统见面，然后同时也还会去立法院。那接着他才会去飞往，应该是韩国，因为韩国那边宣布了他是这个八月四号的早上，然后他有一个国会的活动。那八月五号在日本有一个活动。好，所以裴洛西访台这件
0: 事情怎么看？对，因为因为之前大家判断有几种可能啊，直到他飞机要出发的时候，他的办公室就宣布说了四个，呃，这个确认的地点啊，就是新加坡、马来西亚、韩国跟日本。但是大家关心的都是隐形菜单。嗯，好、哦，所以现在看起来是这公布的这四个地方都不是重点，重点就是会不会来台。那因因为即便他公布说哈、哦、没有就这四个国家，但是我们看前几天媒体的猜测都一直说还是有机会。对啊，当时有两种猜测，第一种就是说有点像是仿造啊，去年那个六月份啊，二零二零年六月的、就是、达克沃斯三个跨党派的议员来台湾，他是停松三几个小时、嗯嗯，当时应该有宣布说美国要。帮忙台湾七十五万剂的疫苗，那我们的蔡总统跟我们的官员是到松山机场跟他碰头、嗯，这是一种可能性，就是很快的停留，很快就不过夜。嗯嗯、但是这两天应该是从秋天开始的讯息就比较明确、嗯，今天晚上会到。如果是说今天晚上到，那一定是是过夜。那所以他的重头戏就碰在明天。那来台湾，但是一定会中见总统、这个外长啊、行政院长、国安也，也许啊。然后立法院，也许再有多一点的时间，可能也会跟国防相关。但目前至少是两个，所以看起来是几率是。哦、他如果跟
1: 国防相关的话，那又是更大的问题了。对，嗯、
0: 对，因为过去美国访团有这样的做过、嗯，所以这一次他的行政里面，现在看起来是是会来的，来的机会是颇高。嗯、我觉得这跟其实跟大之前大家预测大概差不多，因为我觉得还是跟他的一个过去过去的一个从政的一些。一些记录跟他的一些特性、个性是很强悍有关，因为我们都知道这个佩洛西在早年的一些、啊、他从一九八应该八七年开始担任担任议员，嗯，好，所以这几天媒体都在谈论他一些过去一些过往的一些对于，包括在天安门广场跟另外两位国会议员举一些布条，那就被短期的激流那所以驱逐出境。早期在三十年前一九九一年的时候，一九九一年对，那之后这几年大家。一直过去也是一直反对说哈、啊，就是他他对中国大陆的这个态度是很强硬的，不假思索的反对最一国待遇。那这几年更明显啊，香港的事件啊，新疆，包括包括台湾，他永远是走在最前面。还有我印象最深的是，在北京举行冬奥的时候，他是最早跳出来说要抵制的人之一。那意思是旗帜鲜明，嗯，那他也非常强悍，包括这这几天有些访问美国的一些官员跟前官员、军方都说，以他们对裴洛西的理解，他不会，他是非常强硬的，而且是非常说我做到就要做到，嗯、而且在这个态势之下，他的来访与否已经不是说我要来了，基本上美国的政治人物已经都加入这个局，嗯，包括主要是共和党，嗯，都说你不来就是对。用的字很很严厉，对共产党卑躬屈膝。他叫你不来，他说不能来，威吓你，你就真的不来
1: 。就共和党一直在煽风点火啦
0: 。除了川普，
1: 对，就共和党的煽风点火<笑>，其实我觉得，我为什么讲说煽风点火，是因为呢，他这里面有一个例证，就他们都说，哎，我跟你一起去，然后你怎么可以不去？你不能示弱这样子。等到裴洛西真的邀请这些共和党的国会议员说，跟我一起来吧。然后共和党的议员每一个都拒绝了，所以跟他来的全部都是民主党。对
0: ，这次包括培肉奇，总共六位，六位都是民主党的众议员、嗯、啊。中间有资深的，有比较没有那么资深的。那包括像庞培尔说哈、啊，我要可以跟你一起来，不要学好莱坞，不要学好莱坞向共产党低头。你而且还说台湾是主权独立的国家。好、啊，参院共和党领袖也是这样讲。那还除了川普，因为川普是跟裴洛西是有个人恩怨的，嗯，那个人怨，所以他讲的就很直接說，说你不要涉入这个难题，你会让这事情变得更糟糕。他就趁机再骂了一下裴洛西，因为我们知道这两个人的恩怨，这两个人恩怨印象最深是有一次在这个发表国会咨文时，对,對川普、嗯，那这个裴洛西应该是有要向他致意，在他上台演讲之前，但川普应该没有理会他。所以裴洛西在镜头面前就把之前川普给他的那个演讲的带一个重要的一个内容当场撕掉，在镜头面就站在佩那个
1: 川普的后面，因为国会议长应该就是在总统的后面的那个议长席，
0: 对，让他去当场撕，当场撕开，然后还讲一句说，反正这些东西都假的，都不是事实，除了这个川普之外，大概。现在出来讲话的这些重,重要政治人物、啊、包括金瑞器，二十几年前来过台湾的金瑞器，众議,议长，共和党都说非来不可。嗯、在这样状况之下，以裴洛西的行事风格是强坚强的、强硬的，他来不来台湾几率的确是比较低。但比较特别的地方是说，为什么事前的四个国家里面没有台湾？可能也是一种刻意的操作。嗯、当然、啊，有人讲说是不想要把台湾跟其他四个。美国认为的主权独立国家并列，那也可能是按照过去的逻辑，的确是有国会议员像这次来台湾也在访谈之内的高高野、嗯，高野应该是在去年十一月来台湾，他也是在他行程一开始公布的时候是没有、嗯，但是后来就突然来了之后宣布说我有个台湾的行程，嗯，所以毕竟他是来了，那来之后其他的乡镇的意涵，还有引发的一些状况，我觉得这是比较重要。好
1: ，这个呢，当现在嗯，大陆的军方其实看起来也动作很多，对、啊、那台湾这边当然也都高度戒备。嗯，裴若曦本人绝对不会受到任何的伤害，你放心，他一定会被保护的很好。这样子，就是三个地方都会用全力去保护他的安全、啊、可是呢，他走了之后，这个地区会发生什么样子的变化？那就是不是裴若曦能管的了。嗯、也不是佩洛西在乎
0: 的了。对，因为现在大家都比较关关注的地方是中国大陆对这件事情的判断，还有一些反制的作为、嗯。那这几天的确是有一些军事演训。那规模可能并不是那么的大，但是,是其实是有限制的，对，实弹的。但有的可能是例行、嗯，有的可能就是在这时候比较针对性。所以一般判断是说，哈，像今天白宫国安会发言人也特别讲，他所认知到有，他说第一个他讲话重点两个，第一个是一直讲说我们政策没变，不是潜力，不是先例，过去即有之，意思是说我没有变，那你不要过度反应。那当然，他讲说，你如果过度反应，我当然美国的一定会维护配肉系的安全，还有维持台海的稳定。但记者问他说，你预知到的这个可能的反应是什么？他大概讲了几点，他说不排除会有比较更大规模的、比较宣传性质的军针对性的军演，包括哈、啊，包括也包括说，可能是针对我们的 AD 台湾的我们的 ADIZ 和台海中线更多的一些侵扰的活动。他也举到说，也有可能会在某个时间点里面，比如说试射飞弹这样类似的作为都、嗯，都都在内。那至于哈、啊、这个讲法，我也我也我也很同意刚刚风清所说哈、啊。至于因为裴若曦来谈，我认为是安全。嗯，那
1: 、啊、当然啊，对，绝对
0: 是安全、啊。那因为。有不同的讲法，什么半飞啦、远程的监控啦、嗯。
1: 就裴洛西说、啊、他们可能担心说，解放军把我的军把我的那个座机打下来，这是胡说八道、啊。不全世界不会有人干这個事情。对，
0: 俄乌战争打到现在五个多月，对啊，俄罗斯什能力？乌克兰什能力去针对民选的首长发动一些攻击？当然，除了一开始早期的这个，對啊、的确有这样企图，对、啊，但之后没有。对啊。就是對啊我觉得佩洛西的专辑基本上绝对是安全啊，但是后续的一些台海的形式跟美中的互动，可能会有一些氛围，其实也很有趣。因为拜习刚讲，拜习通话主要目的是要避免擦枪走火，所以说这个这个事件的后续，我就会比较关注，会影响到整个美中的氛围，跑不掉。
1: 接下来呢是上个礼拜哦，其实应该是过去这两个礼拜，美国真的是快马加鞭，这大概是拜登上任之后最有效率的一次，美国国会最有效率的一次，两个礼拜之内就完成了参议院的程序、众议院的程序，完成了晶片法的立法，而且，嗯，应该就这几天，这个拜登就要签字公告了，对不对？好，这件事情其实是创纪录的速度快，对，如何来看待这个晶片及科学法案
0: ？对，因为。这个晶片法、科学法，它其实已经讨论很久啊，从去年到现在，但是真正快马加鞭的确是在这一两个月内啊。因为我们之前在节目上讨论过，其实看起来行政部门是担忧的，嗯，一直用各种理由，这是经济安全、国家安全还有产业的安全，保持美国的竞争优势非破不可。那所以最后啊，就是有比较快速的一个状况，就是先参院。那参院其实有先通过两次的程序性法案、啊、到七月二十六号的时候，因为这个要终止辩论需要六十票哈、啊，当时是六十四对三十二票，结束辩论就进入到全院的表决、嗯。那全院表决结果最后大概是六十四对三十三票，那也包括包括参院的共和党领袖以及十几位的共和党的议员参议员、嗯，否则他不会有这种么,么漂亮的跑输。那其实这个法案的全称是叫《晶片暨科学法、啊》它有两部分，一个是晶片，一个是科学。所以前面讲的就是啊，当然是我们刚刚所讲要奖励半导体的一个生产，然后后面讲的是一些我要为一些科技的研发提供它的一些经费。对，这是参院，其实众院马上，因为参院的版本出来之后，其实按照过去，如果是众院有不同的意见，你还要做协调，要到两院一致的版本之后，拿到白宫，白宫才能够。看中好好完全没有。那这一次众院基本上表决的内容就是以参院为通过的版本。嗯、对。那最后表决结果是二四三对一三七，你有二十几位的共和党的这个众议员支持了这个法案。嗯。嗯那当然，裴若西在他出访之前，他是呼吁他的同僚一定要支持。可是众议院的这个共和党少数党领袖，他其实投票前是呼吁说要抵制的。嗯。但最后因为形势比人强，民主党版就有优势就通过。嗯，那主要的内容就是刚始。我们稍微休息一下，马上回来节目现场
1: 。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新。在我们现场的是湛江大学国际术语战略研究所副教授李大中，李副教授，同时也是中华战略前瞻协会理事长。那么，嗯，这个参议院跟中议，这个真的速度非常快。你想想看啊，七月十九号参议院才通过一个程序性的投票，说好，我们不要讨论了，我们就直接付诸表决。哈，接着。后面的快马加鞭就很很惊人了哈、嗯。七月二十六号就全院通过一个程序性的投票，然后呢，七月二十七号隔天就立刻全院投票就通过了，对，六十四比三十三，好，所以共和党也有相当的程度的支持。然后接着你看，二十七号是参议院才过，隔天众议院七月二十八号就表决参议院的版本，对，众议院没有那么配合过，嗯，好，然后后来就马上就通过了，所以他们就赶在七月二十九号众议院休会之前就通过了，对，所以。
0: 快马加鞭，快马加鞭。那的确，刚提到说哈、啊，众院还是有些保留意见。比如说，那个共和党的少数党领袖，他认为说哈、啊，对半导体企业的补贴是企业福利，是拿纳税人的钱去支持特定产业，嗯、这可能是不是是一件好的事情。不管如何，这法案通过。那法案的内容，但是总金额单是两千七八百亿，两千八百亿。那怎么分配啊？其中可能将近快两千亿美金是支持科技研发跟一些培训的计划。那包括5 G、AI、电脑运算、半导体，那其中大约有0百亿、8 1 0亿美金是由一个呃这个美国科学基金会来统筹分配管理。那接下来有520几亿美金是要提振半体半导体的制造的一些直接的一些补助。那最后大有240亿美金的金额是跟。付税减免相关的一些措施，
1: 他们是有很强力的投资抵减
0: ，投资抵减
1: 在这个所有的减税政策当中，其实是最强的一个措施，心也最因为我投资一百块钱，你就可以抵多少税额，就等于政府帮你出多少钱的意思。對对，我本来要缴五十块钱的税，结果因为我投资了一百块，我这边可以抵减，就是二十块，缴百分之二十的投资抵减，我就少缴二十块钱的税。这不都等于政府用税的方式来帮我付这二十块钱的投资吗？对，所以这是很强的一个减税的一个措施。是
0: 很相信你，但是呢，这法案里面也有放下一些所谓的一些限制啊，就是受补助的企业你不能把不能把美国政府的钱去用来去做发放股息啦，等等等等。那也讲到说，未来十年、啊、你们不能扩大在包括中国大陆，还有其他美国认定的不友善国家去扩充你半导体的一些先进的一些产能，嗯，好，但是这要如何去定义何谓先进？这个可能还有一些七纳米以下，七纳米以下，对，还是有一些它相关。重点就是哈、啊，从去年最早从去年六月哈、啊、到今年啊，这个所谓的晶片各技科学法在这样的状况之下通过了，大的背景还是一个美国刚讲的。忧虑感，嗯，还有美中的竞争
1: 、嗯。好，接下来我们再来看到的，其实上个礼拜呢，在地缘政治上面，上海合作组织其实也举行了会议。这个是中国大陆跟中亚国家非常重要的一个会议。那事实上，印度啦、伊朗啦，其实呃，巴基斯坦啦、啊，那么俄罗斯当好，那么都以不同的方式都参加了。
0: 这还是一个很重要的会议，因为我们知道这个上合组织前身是上合五国，一九九六年，好，一开始是中国大陆、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯跟塔吉克。那它是在二零零一年哈、啊、正式设立所谓的上合组织哈。那后面呢，我们可以看到乌兹别克是二零零一年进来，那巴基斯坦跟印度是二零一七哈，那包括去年哈、啊、去通过的伊朗的这个升请这个入会案。所以目前为止，正式的会员国是八个。嗯，但是我们知道上合组织它是一个很大的一个一个一个一个,一個群体，它有所谓的所谓的观察员，嗯，跟对话的伙伴。嗯，那观察员目前有包括也想要进来的白俄罗斯，他表态了、嗯；阿富汗、蒙古跟伊朗，因为伊朗还是处于一个迈向正式会员国的一个行政程序当中。所
1: 以它现在已经不纯粹是一个就跟中亚，因为你想想巴基斯坦跟。印度都进来了，在二零一七年都进来了。现在如果再加上这个伊朗，然后阿富汗、白俄罗斯跟蒙古，那其实就是一个更大一个区域范围了。是
0: 是，那还有所还有所谓的对话伙伴，就是它一层又一层，最核心是八个正式会员国，外围有机会进来是观察员。九个对话伙伴里面包括很多中亚的国家：亚美尼亚、亚塞拜然、柬埔寨、尼泊尔、土耳其、斯里兰卡。还有去年才批准的三个新的对话伙伴：埃及、卡达跟沙特阿拉伯。
1: 对，沙特阿拉伯要加入这件事情，其实那时候也引起了一番讨论。对对、嗯
0: ，那这个白俄罗斯其实希望能够申请正式的会集、哦。所以因为我们知道上合组织，我们可能没有那么关心，但是对于中国大陆而言，或是对俄罗斯而言，还是一个重要的机制。那毕竟占总人口全球百分之四十 ，GDP 大是占了百分之二十八。那这次其实开会是开的是这个外交理事会的会议，嗯、所以王毅有出席。那他其实为了什么铺陈？是为了九月份的这个元首峰会，嗯、在乌兹别克举行预作峰会。那同时要讨论一些共识，就是未来。上合组织的一个扩大的一个进程、嗯，那也讨论到一些很重要的区域的议题，包括像阿富汗，因为过去台湾对上合组织比较有兴趣，大家都是讲上合组织的和平使命局面，那但是它是它的一部分而已。嗯、那因为上合组织很重要的目的，官方上讲的宗旨是包括反恐也有关系，啊，反极端主义、反这个反恐啊，诸如此类。嗯，那这一次哈、啊，王毅呃跟拉夫这个俄罗斯外长拉夫罗夫有利用上合组织外长会议的场合进行一些场边会谈，那也蛮重要，因为很两个人在一个月里面两次会晤，上一次是在集团体外长会议之后也谈很多，这次又是一个。那还有王毅在这次上合组织的会议里面，他有对阿富汗议题有一些还蛮多的一些表态，因为他见了、啊、这个。这个阿富汗的这个临时政府，对临时政府的一个外长，他讲的很多，包括是一些支援的措施，比如说发签证对公民、嗯，还有宣誓啊，中国大陆要对阿富汗百分之九十八的一个输往中国大陆产品提供零关税，嗯，还有再一次讲说哈、啊，中巴经济走廊有意要把它延伸向阿富汗，这是他所释放出一个利多或是所谓的善意，嗯，那未来上合组织。基本上就是想会会讨论到扩大的议题，嗯，因为目前最可
1: 能扩大大概就是白俄罗斯、白罗斯、伊朗、伊
0: 朗，对，嗯、那还有一些蒙古、蒙古，就是有些对话伙伴可能想成为观察员，有些观察员可能就是想成为这个对话的正式会员国，嗯、因为对话伙伴。呃，观察员跟政治会员，他们叫做上海合作组织的大家庭。嗯，那还有一些是本来在上合组织大家庭之外的，想要成为他的对话伙伴。所以这个对中国大陆来讲，还是很重要一个区域的机制。它
1: 它不是一个经贸组织，它也不是一个像北约这样子的一个军事组织。其实它本大家没有很重视它原因，是因为它感觉上面其实就是一个单纯的对话组织。可是。地缘政治是这样子，就是对话久了，他就会建立共识。对对，能不能够借由这种对话建立共识？因为这其实就是环中国陆地的边缘国家嘛，哈、嗯啊，就环中国的旁边的这些邻居国家。其实我觉得，他如果借由这样的对话组织，真的把邻居的情势都摆平了，其实对于中国大陆，他面对海洋是无后顾之忧的、嗯，所以他的影响还是蛮大的。国际政治就是这样，它就是撞球这样子，母球去碰一颗色球，然后这个色球可能会碰到其他的色球，嗯、然后最后能不能静待，其实它是一连串的碰撞，你要计算的很好。因为常常轨迹不是自己能够控制得了
0: 的。我觉得这是很很好的比喻<笑>我。我很喜欢撞球，所以我,我常
1: 常在看人家在设计撞球的走向的时候，嗯、我就会想说，这不就是国际政治嘛、嗯？好，最后谈一下俄乌战争
0: 。俄乌战争第一个是布林肯跟拉夫维夫哈，俄罗斯外长是从二月十五号之后第一次通电，嗯、呃，五个多月没讲电话，没有接触，但谈的是换球。而且这提议是美国提出来的，嗯，啊，就是美国想换这、那个女篮，呃，这个前都战队的这个队员被指控是破坏俄罗斯的国家安全情报交付、嗯。第二个就是我们比较知道的这个女篮的选手格林娜、嗯嗯，她是进入,入境的时候被被拘留，因为她身上有一些违禁品跟大麻相关。嗯嗯、对、嗯嗯，那想要换的，他认为俄罗斯可以换的是一个军火商，叫做布特。哦、OK， 对。嗯，对，所以这个是一个很有趣的一个和和能不能够真正成功，目前还是不得而知。好，至少美俄开始也有接触对，针对特定议题有对话好。好，我们要非常谢谢淡江大学国际术语
1: 战略研究所副教授李大中，李副教授也非常谢谢大家的收。